0: Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. El aumento en el, los tiroteos masivos en los Estados Unidos ha suscitado alarma y mucha preocupación. Primero fue el que ocurrió en un supermercado en Buffalo, New York en donde un hombre de 18 años, armado de un rifle de alto calibre, disparó matando a 10 ciudadanos afroamericanos. Luego vino el atentado contra la escuela primaria Robin New Newaldy, Texas, donde otro hombre de 18 años entró a un salón de clases y disparó su rifle, matando a 19 estudiantes y a dos educadores. Y como si esto fuera poco, luego en Tulsa, Oklahoma, un hombre que había sido operado de un problema en la espalda seguía con dolores por varios días por lo cual llamó a su médico para reclamarle esos dolores y como no sentía alivio, frustrado fue al centro médico con la intención de matarlo como nos cuenta a continuación en el móvil del homicidio el jefe de la policía de Tulsa, Oklahoma Wendell Franklin quien declaró Encontramos una carta del sospechoso homicida en la cual se ve claramente su intención de ir la, al hospital para matar al doctor Preston Phillips y a cuantos se interpusieran en el camino. Y así fue, amables oyentes Este hombre, el asesino Michael Lewis Con un rifle Star AI-15 Que había comprado ese mismo día Y con una pistola que había comprado En una casa de empeño tres días antes Entró al centro médico Y disparó al doctor que lo operó Lo mató Junto con su colega un médico especialista en medicina deportiva, como así también a otros tres galenos, y luego se suicidó, se, se quitó la vida el mismo. Qué terrible eso. Amigos y hermanos, estos tiroteos recientes han revivido el debate en cuanto a la necesidad de restringir el acceso a las armas de fuego, algo a lo cual los congresistas y senadores del Partido Republicano del expresidente Trump se oponen vehementemente porque el derecho a portar armas está consagrado en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que garantiza que el ciudadano puede tener armas en sus manos para protegerse. Sin embargo, ante los tiroteos recientes, el presidente de la Nación, Joe Biden, miembro del Partido Demócrata, en un apasionado discurso por televisión, Dijo, "¿Hasta cuándo vamos a esperar ver más carnicería para entonces actuar?" y añadió Biden, store, to a church, without being shot and killed. Esto no se trata de quitarle los derechos a nadie, no, se trata más bien de proteger el derecho a salir, a ir a la escuela, al supermercado y a la iglesia sin temor a que nos disparen y nos maten. La propuesta del presidente Biden y sus senadores y del Partido Demócrata implica ahora eh, eliminar las armas de asalto que no puedan caer más en manos de nadie. Ahora esto suena bien, pero es un poco peligroso, porque mire con pistolita, usted no puede enfrentar a criminales que tienen armas de grueso calibre. Como dice el Salmo 11, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En otras palabras, si se destruye el derecho del ciudadano a tener y portar armas para defenderse de armas de alto calibre, si se le quita ese derecho, entonces, un derecho fundamentado en de la Constitución, ¿qué ha de hacer el justo? Es decir, ¿qué han de hacer las personas del buen vivir? ¿Cuál es la solución? ¿Qué se puede hacer? Pregunto yo ahora. Respuesta, amables oyentes, como se dice en inglés, very little and too late. Muy tarde y muy poco lo que se puede hacer ya. Hay suficientes armas por ahí en manos de criminales para hacer más daño. Mire, el fin de semana en que yo, con la ayuda del Señor, preparaba este mensaje, me enteré, que hubo una serie de atentados con armas de fuego en ocho estados, en un fin de semana, en ocho estados con 15 personas muertas y algunos de ellos fueron tiroteos masivos. Esto va a seguir aumentando, hermano mío. La palabra es clara, Cristo lo anticipó como una señal de su segunda venida, diciendo Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado, la maldad, el amor de muchos se enfriará, por haberse multiplicado la maldad, dijo el Señor, el aumento, va a ir en aumento esto de los tiroteos masivos, y esto acá abajo no lo van a parar leyes, ni quitando armas a nadie, no, no, esto va a seguir y no lo va a parar nadie acá abajo. Pero hay uno que lo va a parar pronto. Mi alma te alaba. Y asama alaba Shatta Y aquí amán sahaya. Alguien va a parar esto pronto. Y ese alguien está allá arriba en los cielos. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Y que nos ha dejado en su palabra. Tres soluciones. Para esto del aumento de la maldad con los homicidios. Tome lápiz y papel y apunte amigo y hermano. Tres soluciones bíblicas. Ante el aumento de la maldad. Homicida. Número uno. Una solución paliativa. Paliativa. ¿Qué dice la palabra en Génesis capítulo 9, versos 5 al 6? Poco después del diluvio, cuando Noé salió del arca con su familia, Dios hizo un pacto con él. Y el Señor habló y dijo: Génesis 9, 5 al 6, porque ciertamente yo demandaré la sangre de vuestras vidas. El hombre que derramare sangre, por, dice su propia sangre, será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre aquí es, Dios está estableciendo hermanos una ley universal de retribución y es la pena capital el castigo con la muerte del homicida si él mata a alguien él debe morir esto es claro Dios lo instituyó así eso de cadena perpetua para los homicidas eso fue un, es un invento del hombre del hombre que se cree más sabio que Dios y que es más bueno que Dios. Incluso hay abogados que defienden el derecho de los asesinos a vivir, los derechos humanos. Yo pregunto, ¿y qué del derecho humano de esa persona que mató? Ah, la, el derecho humano de la víctima ya no importa, pero sí se protege el derecho a vivir del victimario. ¡Qué barbaridad! Pero así es el mundo en que vivimos. Pero Dios lo dijo ya, el que derramare sangre, el hombre que derramare sangre, su propia sangre será derramada. En otras palabras, Dios instituyó un castigo Proporcional a la falta El que roba o comete otro delito va a la cárcel Pero el que mata debe morir Así es Mire Dios con esto del, del pecado y el homicidio No anda dando vueltas ni soluciones por las ramas A problemas radicales, soluciones radicales Mire cuando un doctor detecta en un paciente cáncer, células cancerosas No va con paños tibios, no va agresivo, ataca esas células cancerosas con radioterapia o quimioterapia para matarlas y así preservar el resto del cuerpo con sus células sanas. Y en esto de la pena capital igual, Dios prescribió la pena capital, la muerte del homicida para proteger al resto de la ciudadanía, de gente decente contra los criminales. Esto es así, bendito sea el Señor, es un paliativo claro, no va a eliminar los homicidios, pero el temor al castigo con la muerte es un disuasivo que si se implementara a nivel mundial, como Jehová lo ordenó, pena capital en todos los países, esto, hermano, mejoraría. Por el temor al castigo, muchos pensarían dos veces antes de cometer homicidio. Oh, mi alma te alaba Cristo, bendito sea el Señor. Esto de la pena capital Dios la instituyó incluso dentro de su propio pueblo Israel. Si usted lee, por ejemplo, Levítico 24, 16, dice ahí que el hombre que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, sea extranjero natural, si blasfemare, que muera. ¿Lo vio? Pena capital. Cuando hay gangrena en una pierna se corta para evitar que se riega la célula sana y sanar al, al, al individuo y así también Dios instituyó esto en Israel para evitar que este mal, de la tentación de maldecir el nombre del Señor se regara a otros y el temor a ese castigo hacía que muchos no blasfemaran, pero Dios sabe lo que dice cuando habla de el paliativo de la pena capital para frenar el pecado, para frenar los homicidios, bendito sea Cristo, alabado sea Dios, que el castigo, la pena capital implementada por Dios definitivamente es un paliativo, que se debiera considerar y ejecutar hoy día para frenar los homicidios y todas las cosas malas que se ven con un castigo equivalente proporcional como una solución paliativa hasta que Cristo regrese. Y esto nos lleva al segundo punto, a la segunda solución bíblica, al aumento de la maldad homicida y es el retorno próximo del Señor. Gloria a su nombre. Esto está ejemplificado claramente en la parábola del trigo y de la cizaña que aparece en Marcos capítulo 13 Versos 24 al 30 Ahí leemos que Jesús Vamos a ir rapidito en esto Dio una parábola diciendo Que el reino de los cielos Era semejante a un hombre Que había plantado una buena semilla Pero luego vinieron sus siervos Dice sus siervos se durmieron Y cuando se durmieron Un enemigo plantó la cizaña Luego vinieron los los siervos del padre de familia le preguntaron, Señor, ¿no plantaste tú una buena semilla? ¿Dónde pues? ¿De dónde vino y apareció la cizaña? Y el padre de familia respondió, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Hermanos y amigos, en Nigeria, África, el domingo 5 de junio, que se celebró la fiesta del Pentecostés En el mundo cristiano Ese domingo en una iglesia católica Hubo una masacre Gente sentada ahí Los feligreses Celebrando Pentecostés Y de repente hombres adentro Sentados en las bancas Detonan explosivos improvisados ahí Y cuando eso sucede Otros hombres que estaban a la puerta de la iglesia Con rifles armados Comenzaron a disparar a todo mundo En las redes sociales se podía ver Sangre salpicando bancas, eh, pisos y paredes De 20 personas que asesinaron ¿Quién hizo eso? Un enemigo Un enemigo realizó eso ¿Y cómo pudieron entrar y sentarse sin que nadie lo sospechara? Estos asesinos con armas, con bombas Bueno, se disfrazaron De feligreses que piadosamente iban a celebrar Pentecostés Se disfrazaron, por eso pudieron entrar mi alma te alaba Jehová El enemigo trabaja así Se disfraza No se presenta malo como tal Sino disfrazado Hasta religiosamente en una iglesia Matones sentados ahí ¿Qué le parece? Así fue en el jardín de Edén Cuando nuestra primera La madre de la humanidad Eva Fue engañada El diablo se le apareció No como diablo malo Sino como una hermosa A través de una hermosa serpiente Un disfraz Esa es la estrategia del diablo Disfrazarse Dice el dicho, caras vemos, corazones no vemos. Se disfraza a través de gente que parece buena, pero en el corazón está el mal y luego lo ejecutan y matan. Mi alma te alaba, Padre. Cristo explica la parábola a los discípulos que les preguntaron, Señor, aparte, explícanos esta parábola. Versos 36 al 40, aquí en Mateo 13, Cristo le dice, eh, la cizaña, así como la cizaña es recogida, y echada en manojos al fuego Así será el fin de este siglo Y les explica diciendo El que siembra la buena semilla Es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los hijos del reino de Dios Y las cizañas son los hijos del malo Los ángeles son los segadores, Y la ciega es el fin del siglo Y así será el fin del siglo Enviará el hijo del hombre a sus ángeles Oiga esto amigo Enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que hacen tropiezo, los que hacen iniquidad y sirven de tropiezo y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo está explicando aquí, amigos y hermanos, que al final de la tribulación, después del rapto de la iglesia, la tribulación de siete años, Cristo regresa con la iglesia, desciende para reinar, pero antes del milenio. Va a haber una purga mundial, sus ángeles van a ir a todas las naciones, en todo punto de la tierra a recoger pecadores impíos, no arrepentidos, las naciones gentiles, y todos en el valle de Yosafat serán reunidos allí y morirán. Sus almas irán a al Hades, ese lugar de tormento temporal, y estarán ahí durante todo el, el reino del milenio de Cristo, de mil años de gobierno de la tierra, y una vez cumplido el milenio, entonces resucitan, Apocalipsis 20, son juzgados ante el gran trono blanco y luego lanzados al lago de fuego de esa manera Cristo elimina de la tierra durante el milenio y por la eternidad todo impío y no habrá más homicidio Él lo resolverá con su venida gloriosa y triunfante gloria sea tu nombre Padre verso 43 y luego Cristo añade y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre en el reino del Padre alabado seas Padre gracias Aleluya, qué esperanza tenemos hermano, va a haber justicia Cristo viene, vive y viene para hacer justicia e, Y eliminar la maldad homicida en la tierra Gloria sea su nombre, bendito sea el Señor Pero hasta que Él venga Hay una tercera solución bíblica a este problema del aumento de la maldad homicida Y es la solución regenerativa Vimos la paliativa, la definitiva Y ahora vemos a continuación la regenerativa que dice la epístola de Pablo a Titos, capítulo 3, verso 5, dice, más Dios nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración subraye, de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración. ¿Qué significa regeneración? Bueno, significa generar de nuevo. Cuando el ser humano nace, es generado en él vida física. ¡Aleluya! Por eso nacen los infantes, los bebés. Pero cuando venimos a Cristo por el Evangelio, atraídos por las cuerdas de amor de Dios, entonces se genera una nueva vida, distinta a la vida física. Por eso se habla de regeneración Se genera vida nueva La vida del Espíritu Y esa vida, aleluya, viene cuando Somos lavados en la sangre Preciosa del Cordero Para entonces experimentar La regeneración y la renovación Por el Espíritu Santo Que cambia a pecadores A hombres malos, aleluya En personas de bien en hombres inclinados, De hombres inclinados al mal Inclinados entonces al bien Cuando son convertidos por el poder milagroso milagroso de Dios, eso no lo puede hacer la ciencia, no lo puede hacer la religión, no lo puede hacer la psicología, no lo puede hacer nadie acá abajo, eso solo lo hace el Cristo de la gloria, mediante el poder de su sangre, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar el pecado más negro, para salvar al pecador más constitucionario, para, sa para salvar a las peores personas, no hay límite al poder de la sangre de Jesús, hasta los homicidas. Pueden ser salvos si invocan el nombre de Cristo como ya ha sucedido en las cárceles donde han estado muchos oyendo el evangelio, alguien les predica ahí en la cárcel y hay homicidas que se ha convertido a Jesucristo, el Hijo de Dios porque hay poder en la sangre de Jesús y el lavamiento en esa sangre produce regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, cambiando a hombres y mujeres, haciéndoles hombres y mujeres nuevas en Cristo Jesús, nuevas criaturas, las cosas viejas ya pasan, todo es hecho nuevo, Cristo cambia, Cristo salva, solo Cristo lo puede hacer y lo hará contigo amigo, como lo hizo en la congregación de los corintios, en el, al inicio de la historia de la iglesia, 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11, en esa iglesia había de toda clase de pecadores, de distintos trasfondos culturales y sociales, y también pecados múltiples. Pero miren lo que hace la gracia. Pablo reúne un grupo de personas ahí, como ejemplo, en estos versículos dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, y aquí va la lista, porque dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Pero nota lo que Pablo añade en el versículo 11, hablando de los corintios. Y, y esto erais, de esta larga lista de pecados, y esto erais algunos de vosotros mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados dice Pablo ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y justificados por el Espíritu de nuestro Dios lo vio ahí está eh, ese abanico de pecadores en la iglesia de Corintios, gente cambiada por el poder de Dios y eso se aplica a todos Incluso a los homicidas Pueden cambiar Y cuando Cristo los cambia Cambia un corazón malo que odia En un corazón bueno Que ama Que perdona Y que no mata a nadie Sino que quiere compartir el Evangelio a otros Para que también reciban vida Y vida en abundancia en Cristo Qué lindo Como Cristo tiene poder para cambiar al peor de los pecadores Para cambiar nuestros corazones Para que amemos Aleluya oh qué maravilloso puede el evangelio poner amor donde había odio oh gloria a Dios paz donde había turbación oh que bendito sea el Señor como dice la primera carta de Juan capítulo 3 verso 11 al 15 dice ahí porque este es el mandamiento que oísteis desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas Y las de su hermano justas Hermanos míos Dice Juan no os extrañéis Si el mundo os aborrece Nosotros sabemos que hemos pasado De muerte a vida en que amamos A nuestros hermanos Si alguno no ama A su hermano permanece En muerte Juan añade Todo aquel que aborrece a su hermano Es homicida Y vosotros sabéis que ningún homicida Tiene vida eterna permanente en él Interesante hermanos, y con esto cierro el mensaje, aquí en este versículo Juan coloca el odio y el homicidio casi en el mismo nivel, claro, el homicidio es una falta mucho más grave que el odio en el corazón que lo inspira, pero lo cita los dos porque ambos, tanto el homicidio como el odio que lo promueve, tienen la misma raíz y es el corazón, el corazón, de ahí nace todo y ayer, amigo, usted necesita y yo necesito, todos necesitamos un cambio Porque el corazón nuestro por naturaleza Es inclinado al mal Ahí nacen, como dijo Cristo Del corazón salen los malos pensamientos Los hurtos, los homicidios, etcétera. Todo ahí sale, nace, parte Del corazón ¿Cómo está tu corazón, amigo? Hay rencor contra alguien que te hizo mal No lo puedes perdonar Cristo dijo, Marcos 11, 26 Si ustedes no perdonan las ofensas Tampoco vuestro Padre os Perdonará vuestras ofensas el rencor y el odio en tu corazón pueden privarte del cielo, de experimentar a Cristo. Necesita experimentar el perdón de Dios para poder perdonar a otros y ser salvo. ¿Qué hay en tu corazón? Pregunto otra vez. Odio, rencor, celo, envidia, avaricia, malos pensamientos, aberraciones sexuales, etc. Cosas terribles. Pero no importa, ven a Cristo tal como está y Él cambiará tu corazón. Te dará uno nuevo, con nuevas, nuevos sentimientos nobles de amor que solo Él puede dar y salvación de tu alma para tener vida eterna y gozar con Él toda la eternidad porque ahí de donde estás no cierras tus ojos si puedes amigo inclina tu cabeza y di Cristo reconociendo que soy pecador que tengo un corazón manchado de pecado que no puedo cambiar ni controlar mis malas acciones mis malas palabras ten misericordia vengo a ti Cristo Lávame con la sangre que derramaste con dolor en la cruz y con amor. Límpiame con ella de toda maldad. Cristo, regenérame. Cristo, dame nueva vida. Dame tu espíritu. Cámbiame. Hazme una nueva persona. Salva mi alma ahora. Y gracias, Cristo, por entrar a mi corazón. para que te recibo como mi salvador personal y Señor. Gracias por darme la vida eterna y por escribir. Mi nombre en los cielos. Ayúdame a vivir para ti, Jesús, con el poder de tu espíritu, hasta que tú vengas y te sea fiel. Amén y Amén. Amigo, confiamos usted, oro así de todo corazón, lea la Biblia, converse con Dios, hable con Él todos los días, congrese con otros cristianos que aman a Jesús y lo están esperando en cualquier momento. Pues Él dijo en Lucas 1240 vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre... Vendrá. Oh, 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 yeah, yeah. Te que su vida, Dios su vida, hijo a su por a morir por ti en la cruz. Te cruz. oh, oh, sí, oh, oh, su vida a su Hijo a morir por ti en la cruz, recíbelo, con su amor se entregó y murió en esa cruz, esa cruz, él limpió mi pecado y mi enfermedad, y ahora soy. Bien amigos y hermanos, en el día de hoy presentamos el programa número 2330 con el mensaje titulado Tres soluciones bíblicas al aumento de la maldad homicida un mensaje de tanta y palpitante actualidad en estos momentos que vive el mundo seguro usted querrá escucharlo de nuevo hermano para repasar los detalles o compartirlo con otras personas para que también conozcan al Señor y se salven antes que Cristo regrese y sea demasiado tarde si es así, entonces escriba nuestro WhatsApp y con mucho gusto se lo enviaremos de vuelta el audio hoy mismo a su WhatsApp. Ponga primero el signo más seguido del número uno y luego los números que mi esposa les dará a continuación. Adelante, hermana Diana. Más uno 917 57 6928. Repetimos. Más uno 917. 557-6928. Hermano mío, si el Señor pone en tu corazón enviarnos una ofrenda para ayudarnos a continuar este ministerio a nivel local e internacional, trayendo palabra poderosa, profética, toque vida, salve alma y prepara el pueblo para el rapto que está cerca. Entonces, tus oraciones y ofrendas de amor, tu ayuda económica será muy vital, muy importante. Anota el número de la cuenta de ahorros de impacto espiritual. 04 18 01 00 27 96 guión 8 repito 04 18 01 00 27 96 guión 8 cuenta de ahorros a nombre de impacto espiritual banco general si usted vive fuera de panamá hermano mío y quiere hacer una transferencia internacional Escriba nuestro WhatsApp y le indicaremos Cómo hacerlo o entra a nuestra página En internet a la www.impactoespiritual.net Haga clic en la pestaña que dice Donar y ahí aparecerá más información Todas las librerías CLC En Panamá recibirán hermano Aquí en la ciudad capital Su urgente ofrenda para impacto espiritual Y al pedir el mensaje De audio de hoy que usted Escuchó recuerde su título Tres soluciones bíblicas al aumento de la maldad homicida. Si tienes algún comentario que hacer, un testimonio que compartir o quisieras que orara personalmente por alguna petición al Señor que tú tienes, entonces será un placer hacerlo. Llama de una vez aquí al número que a continuación mi esposa le dará este teléfono aquí en Panamá. Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos. del Hijo del Hombre.